0: chakramonia 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 hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von chakramonia heute wollen wir über das stirnchakra sprechen und wie es sich bei hochsensiblen Personen zeigen kann, also wie sich deine Hochsensibilität in einem Stirnchakra sichtbar macht, bemerkbar macht. Du kannst es dir so vorstellen, dass das Stirnchakra von hochsensiblen Personen wie offener ist. Es ist ja, wie ich bereits in einer anderen Podcast-Folge erwähne, wie ich die Chakren wahrnehme, wie so Transformationshäuschen und die, die Chakren von hochsensiblen Personen, die transformieren diese Energien anders. Sie sind viel offener, sie transformieren eigentlich wie fast mehr. Dadurch, gerade wenn es um das Thema des Stirnchakras geht, Konzentration, Fokus, Visionen. Und hochsensible Personen sind deshalb schnell abgelenkt, wenn, wenn, wenn sich, also wenn sich wie deine Hochsensibilität auch in deinem Stirnchakra zeigt. Diese Woche hat mich jemand auf Instagram gefragt, ja, kann sich das denn in mehreren Chakren zeigen, wenn ich hochsensibel bin? Ja, natürlich, es kann sich sogar in allen Chakren zeigen. Bei mir zeigt es sich auch in, in den einen, in einigen sehr stark und es kommt zum Teil auch, ist es auch situationsbedingt, in welchen Chakren sich jetzt gerade meine Hochsensibilität zeigt. Also sei nicht irritiert, wenn du vielleicht vor einer Woche ähm, sich deine Hochsensibilität stark in deinem Herzchakra gezeigt hat, weil du dich vielleicht auch gerade frisch verliebt hast oder einen Streit, einem Streit ausgewichen bist oder so. Und heute, wenn es vielleicht eher darum geht, dass du eine Prüfung schreibst oder dich konzentrieren solltest und es funktioniert nicht und sich dann deine Hochsensibilität mehr in deinem Stirnchakra zeigt. Also das ist sehr oft halt auch situationsbedingt, oder was auch gerade vom Außen transformiert werden darf, respektive was auch von deinem Innen nach außen transformiert, transformiert werden möchte. Und wenn du hochsensibel bist und sich das in einer Situation, gerade in deinem Stirnchakra zeigt, dann ähm, kann das zum Beispiel eben sein, dass du dich in einem Raum nicht gut konzentrieren kannst. Für mich war das immer eine der größten Herausforderungen in Prüfungssituationen. Als kind hat ist man da nicht drauf eingegangen. Es hat dann nur nachher oft geheißen, äh, warum warst du jetzt nicht besser in dieser Prüfung? Du konntest es doch. Und wenn ich dann meiner Mutter versucht habe zu erklären, dass ich mich nicht konzentrieren konnte, weil die schneller war oder das hat geraschelt und dann ist wieder jemand aufgestanden, hat die Prüfung abgegeben und ich dachte, oh mein Gott, shit, der ist schon fertig. Und ich habe noch kaum angefangen und das ist auch wieder so dieses Thema der Hochsensibilität, dass man dann wie nicht, ich konnte wie nicht bei mir sein, ich konnte wie nicht mich auf meine Prüfung konzentrieren. Und dann kam dennoch natürlich, hatte ich eine erfolgreiche Schulzeit und habe ja dann auch Jura angefangen zu studieren. Und da war wirklich so der Moment da, da, da musste ich einfach Lösungen finden für dieses Problem, weil im Jurastudium hatten wir, in der, im Hallenstadion in Zürich hatten wir die Prüfungen. Es war riesig. Es waren tausend Leute an dieser Prüfung und es war von Anfang an klar, dass sie nur Platz für 500 haben und die Hälfte von diesen Teilnehmern, Prüfungsteilnehmerinnen durchfallen werden. Einfach nicht unbedingt durch diese eine Prüfung, aber bestimmt durch irgendeine, weil sie nicht weil in der, in der Schweiz vielleicht für alle deutschen ZuhörerInnen Vielleicht gibt es auch Schweizer Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht wussten. In der Schweiz haben wir ja freie Universitätswahl. Also wir müssen uns nicht bewerben, so wie zum Beispiel in Amerika muss man sich ja bewerben und wird dann aufgenommen oder nicht. In der Schweiz haben wir freie Universitätswahl, weil wir freie Schulbildung haben, also weil wir, weil jeder Zugang zum Wissen haben soll. Und deshalb kann man, dürfen die Universitäten niemanden, zurückweisen, also wenn du dich anmeldest, weil du deine Matura, zu Deutsch dein Abi bestanden hast, ähm, und du meldest dich an der Universität an, dann müssen sie dich aufnehmen. Trotzdem hat eine Universität grundsätzlich nur Platz für eine gewisse Anzahl Personen in ihren Sälen, in den, in den, ähm, in den Lab also ja in den Labo, Labo, im Labor sie haben nur eine gewisse Anzahl Plätze halt Sitzplätze auch oder und deshalb im ersten Jahr Ju-Studium waren wir 500 Personen zu viel und das war dann schon so dass sie jedes ähm, jede Vorlesung wurde doppelt gehalten immer eine um acht und eine um zehn man konnte selber entscheiden wann man geht aber die meisten wollten halt ausschlafen Party weil wir Partys hatten sehr viele Partys und sind dann erst um 10 gegangen und ich habe dann und natürlich auch alle, die gependelt haben. Das war dann für mich der Zeitpunkt, ich habe dann schon nach vier Wochen, ich wollte zuerst auch pendeln von St. Gallen, weil ich meine Stadt liebe. Und ähm, habe dann aber schnell gemerkt, das geht nicht, weil dann schaffe ich die 8 Uhr Vorlesung, nur indem ich um halb, also um, um ja halt auf den ersten Zug gehe und so, und habe dann deshalb mir in Zürich eine bleibe gesucht und die dann auch zum Glück mega schnell gefunden. Bin dann nach sechs Wochen habe ich dann in Zürich gelebt. Sech, sechs Wochen nach Beginn des Studiums. Und es war für mich eine mega Erleichterung. Damals wusste ich ja noch gar nicht, dass ich hochsensibel bin. Ähm, und ich habe einfach halt gespürt, dieser Zug, dieser erste Zug am Morgen von St. Gallen nach Zürich, der war immer so überlastet. Und wenn ich aber in die 10 Uhr Vorlesung gegangen bin, und damit, also, also auf einen späteren Zug konnte, der nicht so überlastet war, der nicht Vollpendler war, war dafür der Saal, der Hörsaal so überlastet und so viele Menschen waren da, dass man gar nicht mehr, ich hatte gar nicht mehr Platz. Teilweise bist du gar nicht mehr in den Saal reingekommen. Und wenn du nicht in den Saal reinkommst, dann weißt du auch nicht, was diesem Dozent wichtig ist und was ähm, dann an der Prüfung abgefragt wird. Also du merkst es ja in den Vorlesungen, was ihm, diesem Dozenten, wichtig ist, damit du dann auch weißt, okay, da muss ich mich auch drauf spezialisieren, wenn es dann um die Prüfungsvorbereitung geht. Genau. Mittlerweile weiß ich natürlich, dass das für mich als hochsensible Person sowieso diese vielen Menschen im Zug, im Saal, überall. Und deshalb bin ich dann eben nach sechs Wochen, habe ich in Zürich gelebt und konnte so immer in die 8 Uhr Vorlesung, habe die ähm, und hatte da auch immer schön meinen Sitzplatz und bin dann auch in die anderen Vorlesungen, hat immer in diese Vorlesungen zu den Zeiten, die nicht so beliebt waren. Aber das war auch so lustig, ähm, die Dozenten, also dann gab es zum Beispiel Strafrecht, hatten wir zwei unterschiedliche Dozenten, also das wurde ähm, der gleiche Inhalt von zwei unterschiedlichen Dozenten äh, unterrichtet und einer meiner Freunde, der bereits weiter im Ju-Studium war, hat mir dann gesagt, hey, du musst ähm, immer schauen, welcher Dozent schreibt am Ende die Prüfung und dann musst du zu dem in die Vorlesung, weil der andere, der erzählt einfach etwas, aber schlussendlich ist wichtig, dass du bei dem, der die Prüfung am Ende schreibt, weil immer nur ein Dozent die Prüfung schreibt und solche Dinge, das waren so Überlebenstipps. Und die Dozenten, die die Prüfung geschrieben hatten, waren immer die, die in den, in, zu den unbeliebten Zeiten unterrichtet haben. Also es waren alles so kleine Tricks, die die Universität angewendet hat, um halt dann auch wirklich stark selektionieren zu können. Und die, das weiß man einfach, wenn es ein großer Jahrgang war, dann war die Prüfung, ähm, war plötzlich schwieriger, respektive die Anforderung war eine andere. Man musste plötzlich mehr Punkte haben, um zu bestehen wie in einem anderen Jahr, in dem es weniger, also weniger viele Studenten hat im ersten Jahr. Bei mir war es wirklich ganz extrem. Wir waren viel zu viele. Und wenn du dann mit tausend Leuten in diesem Saal bist und alle schreiben die Prüfung, und das war nicht so, dass man so voll abgeschottet war. Es waren einfach Trennwände, nur schon der ganze Stress anzukommen. Du musstest deine Deine, äh, deinen Pass mitbringen, du musstest dich ausweisen, dann hast du eine Nummer gekriegt, dann musstest du auf einem riesigen, an einem Anschlagbrett nachgucken, wo diese Nummer im Saal ist, also welcher Platz deiner ist, dann musstest du dir merken, okay, ich bin im Saal, bin ich im Gang 3, äh, Tisch Nummer 4, da ist meine Nummer, Dann, also das war so stressig und da hat sich mein Stirnchakra immer extrem krass gezeigt. Und da war ich so, so dankbar um kleine Tricks, wie zum Beispiel Oropax. Ich habe immer nur mit Oropax-Prüfungen geschrieben. Das habe ich bis, bis wirklich bis heute habe ich das so bei mir wie abgespeichert. Wenn ich mich konzentrieren muss, dann muss ich mein Gehör ausschalten. Dann Mache ich mir auch heute noch, wenn ich mich zum Beispiel mein Buch habe ich mit Oropax in den Ohren geschrieben, mein Chakramonia Buch, weil dann, dann kann ich mich auf mich und meine Gedanken konzentrieren. Also versuch auch hier für dich herauszufinden, welche Tricks braucht dein Stirnchakra in einem solchen Moment. Heutzutage weiß ich natürlich auch, dass ich ätherische Öle benutzen kann, die mich in diesem Moment beruhigen und mich in die Konzentration bringen. Zum Beispiel Lavendel beruhigt mich ganz stark, beruhigt oft auch mein Stirnchakra ganz stark. Und wenn es ganz heftig sein muss, dann Serenity, Genau, und Pfefferminze, das weckt mich immer, bringt mich in die Konzentration, das weiß man ja auch, das ist wirklich auch so, ähm, das sind so die Öle, die auch wirklich für Konzentration sind, aber es kann auch sein, dass sie bei dir gar nicht das bewirken. Gell? Also die ätherischen Öle, die sind so, das ist ja auch das Coole, man kann die so individuell nutzen. Also es gibt Leute, die zum Beispiel von Lavendel gar nicht ruhig werden, sondern eher aktiv und das Bedürfnis bekommen zu sprechen, weil es auch gleichzeitig das Öl der Kommunikation ist. Genau. Ja, und so ist das da mit dem Stirnchakra. Jetzt habe ich dir eine sehr lange Anekdote aus meinem Leben erzählt, aber ich fand die gerade so passend, weil und du weißt ja, ich spreche immer total frei in diesen, in diesen, ähm, Podcast-Folgen. Und da schweift man dann schon mal gerne ab. Auf jeden Fall, ähm, gehört eben auch diese Reizüberflutung, oder? Das gehört halt dann auch zum Stirnchakra. Weil halt viele, ähm, von diesen, von unseren Reiz, ja, Organen, wenn man sie jetzt so nennen will, das Auge, das Gehör, wird alles, über, die, über, über das Stirnchakra eigentlich ge, ge, gelenkt das Gehört teilweise auch über das Halschakra, sowie auch die Nase gehört wie so ein bisschen zu beiden. Es gibt ja immer so, so Grenz, Grenzorgane, Grenzobjekte sozusagen. Das kommt auch ist auch immer ganz individuell, wie es bei dir jetzt ist. Ich merke zum Beispiel, dass mein Gehör mega stark mit, mit, mit ähm, auch mit dem Stirnchakra, gerade wenn es um Thema Reizüberflutung geht, ist es stark mit dem Stirnschakra ähm, ähm, verbunden, weil zum Beispiel, wenn ich gestresst bin, dann zeigen sich oft auch meine Ohren und gestresst sein oder so dieses ach, bisschen. Also ich, ich, meine jetzt, ich spreche ja nicht von Stress im Sinne von, von äh, zu viel gearbeitet oder also so, nicht diese Art von Stress, sondern wenn ich in einer stressigen Situation bin, zum Beispiel mein Kind hört nicht zu und will in die, auf die Straße rennen, so ein so ein Stress meine ich. Der ist sehr oft verbunden mit, mit dem, auch mit dem Stirnchakra, weil das Stirnchakra ja mit dem, mit dem endokrinen System, also dem Hormonsystem verbunden ist und in dem Moment muss ja, müssen ganz, oder werden ganz, ganz viele Hormone ausgeschüttet und so merke ich dann oft danach, nach so einer Situation, mega stark auch das Stirnchakra, dass, dass das dann wieder Unterstützung braucht und wie wieder aufgeladen muss, weil das ist ein extremer Energieschub dann auch, oder? und das, da muss ja dann auch wieder Energie nachfließen, das muss sich wieder erholen und aufladen, genau. Und so auch, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal bei dir bemerkt hast, wenn du einen Tag zum Beispiel sehr konzentriert gearbeitet hast, da zeigt es sich als hochsensible Person auch sehr gerne. Bei mir ist es zum Beispiel kaum möglich, zwei Tage am Stück sehr hoch konzentriert zu arbeiten. Deshalb auch da wieder so Prüfungssituationen, Prüfungswochen, das war für mich eine große Herausforderung, weil ich wusste, eben damals wusste ich noch nicht, dass ich hochsensibel bin, aber ich wusste halt damals schon, ich brauche danach Regeneration. Das heißt, ich konnte zum Beispiel nicht in einer Prüfungswoche, ich hatte eine Studienfreundin, die hat echt, das war so krass, die hat eine Prüfung geschrieben, ist nach Hause gegangen, hat auf die nächste Prüfung gelernt, bis morgens, bis die Prüfung wieder losging, ist gekommen, Red Bull getrunken, ähm, ist an die Prüfung gegangen, hat wieder die Prüfung geschrieben, ist nach Hause, hat vielleicht eine Stunde geschlafen, hat wieder für die nächste Prüfung gelernt. Dafür hat sie im Vorfeld fast nichts gelernt, hat einfach immer gesagt, ich lerne es einfach so kurz, ins Kurzzeitgedächtnis und genau. Ich konnte das nicht. Ich wusste, wenn die Prüfung durch ist, muss ich nach Hause. Meistens, also nicht meistens, ähm, die großen Prüfungen waren ja immer im Sommer. Bin ich baden gegangen, habe mich erholt, habe ein anderes Buch sogar gelesen, eine Schnulze, am liebsten von Sophie Kinsela, weil ich mich da nicht groß konzentrieren musste. Und dann habe ich am Abend, bevor ich ins Bett gegangen bin, nochmals meine Kärtchen bin ich nochmals durchgegangen. Aber eher, ich habe mich immer eher mir immer wieder mehr so Mantras gesagt, wie ich kann ich habe genug gelernt. so Weil ich wie wusste, ich ich bin gar nicht fähig, so viel nochmals zu lernen und mich dann am nächsten Tag wieder in der Prüfung dann, die gingen ja dann auch zwei, drei Stunden oder mich so lange dann auch konzentrieren zu können. Genau. Und vielleicht merkst du das bei dir auch. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, ich weiß das gar nicht, bin ich echt hochsensibel, bin ich es nicht, dann hol dir gerne meinen kostenlosen Test. Ich habe dann Freebie zu kannst du dir gerne runterladen, den Test machen und da findest du im 0, nix findest du heraus, ob du hochsensibel bist oder nicht. Und dann hat es auch noch einen Teil, in dem du überprüfen kannst, ob du eine hochsensible Mama bist und wenn du noch keine Mama bist, ähm, wie äh, ja wenn, wenn du mal Kinder hättest oder wie sich deine Hochsensibilität dann zeigen kann. Und dann möchte ich dich auch noch gerne einladen nächste Woche am Donnerstag, am 31. ist ja ein wunderschöner Vollmond und da lade ich ein zu einem Austausch unter hochsensiblen Menschen, unter hochsensiblen Seelen und der Event nennt sich Seelenschwestern verbinden sich zum Vollmond und der wird ganz magisch und wunderschön und da würde ich mich extrem freuen, wenn auch du mit dabei wärst. Ich verlinke dir auch da gerne die Anmeldung in den Show Notes und da kannst du gerne mit dabei sein. Und es ist online, du musst also auch keine Angst haben, dass du dann reizüberflutet bist, weil... Du kannst dich da ja selber ein- und ausklinken, Kamera ein- und ausschalten. Genau, also das wird ganz ein ganz schöner Event, ein wunderschöner Austausch unter wundervollen, hochsensiblen Personen. Ich freue mich darauf. Genau, nun wünsche ich dir eine chakramonische Zeit und freue mich darauf, wenn du nächste Woche wieder reinhörst, wenn wir über das Kronenchakra sprechen und wie sich die Hochsensibilität dort zeigen kann. Tschüdelü! Chakramonia.